0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais um episódio do Stonecast, nosso quinto episódio. Falar sobre Fundação Rotária hoje. Eu sou o Gian.
1: Eu sou o Liba e pode ver que o Gian deu uma cama engasgada. Ele mal sabia o nome do nosso podcast, mas tá tudo bem, eu percebi isso. É. E estamos aí para ajudar vocês a entender mais, às vezes, de finanças e fazer essa ponte entre talvez família Rotária e finanças, que não são um mundo tão distante. E hoje, para encurtar essa distância, mostrando que tem muito mais a ver do que a gente imagina, tem o nosso convidado,
2: que é o Casadei. Oi, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Pedro Casadei, sou associado e... Presidente aqui do Rotaract Clube de Bauru Norte E eu sou também responsável aí pelo Rotaract Na Associação Brasileira The Rotary Foundation A nossa queridíssima BTR. Aí esses dois me convidaram aí para falar um pouco de Fundação Rotaract E já que eu não tenho nada mais para fazer na minha tarde Às quatro e meia da tarde Nesse sol infernal que tá em Bauru Eu aceitei o convite Senão eu teria feito outra coisa de mais útil na minha vida O
1: carinho que o nosso convidado tem pelo nosso convite É sensacional um calor no nosso coração ouvir essas palavras. Depois
0: eu vou, eu vou postar no nosso Instagram as mensagens do Casadei falando não vai me convidar não? então Mas deixa com ele, <risos> deixa ele. <risos> Deus, é tão mais exposed, né? Enfim, bom, casado já foram feitas as apresentações aqui, agora apresenta para a gente também um pouquinho da Fundação Rotária, o que, que ela é, um, dá um, um resumo aí da história e das funções da Fundação
2: Rotária. Bem, resumindo, a ópera é o seguinte, a Fundação Rotária foi fundada há mais de 100 anos, em 1917, um rapaz se chamava Clamp. Com certeza, assim como eu, ele também não tinha nada para fazer numa tarde em novembro de 1917. Em Atlanta, essa foi a nossa principal diferença para o Rotary, né? Foi fundado em 1905, fevereiro de 1905, por Paul Harris, em Chicago. Mas a Fundação Altari também, uma instituição sem fins lucrativos. E a mais, tipo, desde quando foi aberta, né? em 1917, já investiu mais de 4 bilhões e iniciativas sustentáveis no, no mundo inteiro. E a missão é levar o bem no mundo, trazer o bem no mundo. Nós somos também muito bem classificados, né? Pela Charity Navigator, que é uma que faz análises, né? De, de, de associações que fazem o bem, né? Enfim, são voluntariadas, assim como a Fundação Rotary também é. E nós temos a classificação máxima nessa Charity Navigator. E 92% dos fundos que são arrecadados através da Fundação Notária, vão para projetos, diretamente para os projetos e para os programas. Então, a Fundação Notária é uma instituição extremamente respeitada no mundo inteiro. Não é aqui o Bill Gates, que é um dos homens mais ricos do mundo, doa anualmente 150 milhões de dólares para a nossa Fundação Rotária através do fundo Polio Plus. Então, para que vocês verem que a gente tem uma Reputação muito, muito boa aí, nós precisamos zelá-la anualmente.
0: É, acho que o Bill Gates, nesse meio tempo que você falou, ele já recebeu o dobro disso, né? Mas tudo bem. <risos> é... Aí você falou aí do fundo Polio Plus, fala um pouquinho dos fundos que compõem a Fundação Rotária, acho que é interessante também a gente conhecer. Existem
2: diversos, diversos, diversos fundos, e você pode criar subfundo também. Mas eu separei três aqui para falar, porque eles são bem diferentes entre si. Então, o primeiro que eu vou falar sobre é o Fundo Anual de Programas. O FAP é aquele fundo que vai devolver o seu dinheiro que você doou em três anos para o seu distrito, em 50%. Precisamos muito falar dele e apoiar o Fundo Anual de Programas, porque ele vai, é, lá na frente, daqui a três anos, compor o que nós falamos daqueles subsídios distritais. E os outros 25% vai realizar os subsídios globais. Nós estamos no o rotário de 2020 e 2021. Há três anos rotários atrás, em 2017 e se você doasse mil dólares para a Fundação Rotário através desse Fundo Não de Programas, voltou hoje, nesse ano Rotário que estamos, e é, esses mil dólares que você doou lá atrás, 500 dólares vai para o Fundo Distrital de Utilização Controlada, é o que nós chamamos de FIDUC, é o mais importante fundo do distrito para gerenciar e subsidiar projetos, sejam eles distritais, sejam eles níveis globais. E desses 500 dólares, 250 o governador vai poder é, destacar e utilizar para esses subsídios distritais e os outros 250 vai para o Fundo Mundial, assim como os 500 dólares que foi acima. Eu pareço a Dilma falando do Fundo Anual de Programas, porque é, é aquele negócio de 50% dos 50%, é mais ou menos assim, que é composto o Fundo Anual de Programas. Mas é, é muito interessante essa perspectiva de vista. Mas nós precisamos sempre estar apoiando o Fundo Anual de Programas. Ele é um dos principais é, fundos. Para mim, tirando o Fundo Poli Plus, que é a nossa prioridade <coughs> para erradicar essa doença, o Fundo Anual de Programas se torna aí o mais importante. E é com ele que você consegue também títulos por né, entrar para a sociedade de Arclamps e assim por diante.
0: Parece a Dilma no, na fala e no cabelo também, né? Só um, uma observação.
2: <risos> e outra coisa que é interessante falar sobre a parte do fundo anual que 38, do que nós arrecadamos em 2019 e 2020 foi de 408 milhões de dólares, o que nós conseguimos arrecadar no ano rotário passado. Que, incrivelmente, né, pela pandemia, não, não, não ficou tão atrás do último ano rotário de 2018 e 2019, não. Então nós conseguimos aí é, ir até bem em doações no mundo inteiro. Desses é, 408 milhões, 38% deles foram para o Fundo Anual de Programas. Então, para que vocês vejam a importância. E o Fundo Power Plus ganhou uma pouca porcentagem aí de 43% e outro, que é o Fundo de Dotação, que eu vou falar agora em seguida. O Fundo de Dotação, é, a principal diferença dele para o Fundo Anual de Programas é que o Fundo de Dotação ele pensa muito lá no futuro. Eu não estou aqui dizendo para vocês, para mim vocês doam, para que fundo vocês quiserem, mas para a Fundação Rotária é muito melhor e muito mais é, utilizável poderia dizer assim no... mais benéfica. É, benéfico e rentável para a Fundação Rotária que você doe para esse fundo de dotação mais de 10 mil dólares, pelo menos. Porque, assim, é, a Fundação Rotária ela não vai tirar dinheiro do fundo de dotação para investir em projetos. O fundo de dotação, ele fica rendendo. A Fundação Rotária tira desse fundo de dotação os juros que ele rende. Então, se você doar, por exemplo, 25 mil dólares para o fundo de dotação, ele vai gerar cerca de mil dólares por ano em juros. E é isso que a Fundação Rotária quer. Então, é destinado para grandes doações esse fundo de dotação. Lógico, se você quiser doar, você doa para o fundo que você quiser mas esse, aqui, esse fundo de dotação que é aquele antigo fundo permanente ele, ele é mais destinado para doações que nós chamamos de extraordinárias quando ultrapassa os 10 mil dólares então é melhor que, que esse fundo fique específico para esse público aí da Fundação Rota O último fundo que é o mais importante aí, né? Que todos conhecem é o um fundo Poli Plus, que ele destina aí 100% das suas é, doações para é, campanhas da, contra poliomielite também, para a vacina e assim por diante. Desde 88, mais de 3 bilhões de crianças receberam essa vacina oral contra poliomielite. Então é muito importante é, nós também apoiarmos esse fundo, antes de tudo, né? Que nós temos aí metas a cumprir também. No Brasil, o ano rotário passado, nós arrecadamos 642 mil dólares para o fundo da Polio, foi um dos países que ficou na frente disso. Ficamos na frente em eventos marcados no dia 24 de outubro, que é o dia mundial contra, contra a Polio. É, nós ficamos em primeiro lugar no ranking global. E assim, é, enfim, o fundo da Polio é o nosso mais importante. Vamos continuar cadastrando eventos que falem, contra a poliomielite para a gente continuar em primeiro lugar. O fundo da polio é o seguinte, é 38% na verdade que destina-se para vacinas. É, no caso, o transporte, a logística para que vocês entendam como que é complicado essa questão que ainda faltam esses dois países que é o Afeganistão e o Paquistão a Nigéria foi declarada livre da poliomielite é, há dois meses para que vocês tenham uma ideia como é difícil chegar lá praticamente 38% aí do, do, do que a gente arrecadou é, no fundo da Poli foi mais de 150 milhões de dólares, como eu havia falado do, do Bill Gates nos investir esse dinheiro, foi para essa logística. Aí, vacinas em 19%, é, pesquisas foi 14%, sensibilização 24 e assim por diante. Hoje nós só temos um tipo de vírus é, circulando no mundo, que é o que é o vírus selvagem da pólio no Afeganistão e no Paquistão. Então nós precisamos ainda nessa reta final dar o último gás e conseguir arrecadar mais dinheiro para esse fundo da pó. Falei, acho que dos três fundos aí que são dos mais importantes.
0: Esse fundo aí de dotação, o Boulos não gosta, né? Que é rentista. Aí é
2: foda, mas tudo bem. É <risos> o fundo de dotação é mais complicado, o buraco é mas.
0: <risos> é, mas da hora. Muito importante esses fundos aí. E. Oliba, quer fazer a próxima pergunta para não monopolizar aqui?
1: Depois de uma palestra dessas, às vezes, de, de todos os fundos, fica até mais complicado fazer a pergunta, mas, né, você acha que. Como a gente falou, é muito Por amplo. Por isso eu
0: deixei para você a próxima pergunta. Né?
1: Mas, aí, a gente fala bastante aqui de investimentos, qual que é a importância? Né? E você falou que a gente recebe, depois de três anos, esse dinheiro, essa, essa metade do valor investido. Então, tem uma relação clara entre investimentos e a Fundação Rotária. Né? Você poderia exemplificar melhor como é que é feito esse investimento? Como a Fundação Rotária realmente preza para ela continuar sempre existindo no futuro?
2: Libra, é o seguinte, é, não tem como nós não falarmos de investimento depois de falarmos de fundos, porque eles estão 100% ligados. E os dois principais que nós sempre falamos, diferenciamos, que é o anual e o, e o permanente, que é o nosso de dotação, eles são 100% aí, a, a ver com essa questão de investimento. Então, por exemplo, o Fundo, fundo Anual de Programas, que é onde a Fundação Rotária retira diariamente dinheiro para estar subsidiando projetos no mundo inteiro. Há uma rotatividade muito grande de dinheiro investido ali, né? de doações e tudo mais. Por quê? Com isso, o, fundo, o portfólio do Fundo Anual é 100% investido em ativos de renda fixa. porque quem sabe, essa rotatividade, sabe? Que a fundação rotária vai patrocinar projetos no, no mundo inteiro então o fundo anual tem uma, é, uma rentabilidade como poderia falar assim até que baixa mas ah, os ativos de renda fixa retornam muito dinheiro para a fundação rotária que acabam utilizando esses esses três anos para ficar rendendo quanto que o distrito é, doou para a fundação rotária no geral mas para que estar é, cobrindo algumas despesas operacionais não é tão rentável o fundo fundo anual de programas porque o que você coloca lá, a Fundação Notária retorna pelo menos em, cem, em, em, em 50%, né? e os outros 50%, ele vai para o Fundo Mundial, que depois os curadores da Fundação Notária vão ver o que, que vai dar para fazer com esse dinheiro. Eles podem também subsidiar é, bolsas ou tripela paz, intercâmbios, propaz e assim por diante, IGE e, 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 e Tocupal. O fundo de dotação já é um pouco mais diferente, 85% do portfólio do fundo de dotação é destinado a investimento em ativos com taxa de retorno semelhantes às ações que eles, uh, que eles investem. Por quê? Como o fundo de dotação está ele, ele, ele mais na frente, a gente pensa no fundo... É por isso que era melhor falar em fundo permanente do que fundo de dotação, porque permanente, permanente você já está na sua cabeça, que é um fundo que você não vai tirar dinheiro de lá, a não ser os juros que ele rende. Então, por exemplo, 53% é de patrimônio líquido do, da alocação de ativos do, do fundo de dotação, aqueles fundos RED é 10%, imóveis é 10%, né? os fis são 10% e assim por diante. Então, o índice de retorno do fundo de dotação é muito bom também. A Fundação Otária recebe pelo menos uns 4,5%, 6,5% mais ou menos por ano do fundo de dotação. Então, para que vocês tenham uma ideia, nos últimos 5 anos, esse fundo de dotação ele cresceu de 330 milhões de dólares para mais ou menos 480 milhões de dólares. Então, 100% de retorno anual. Então, assim é, o fundo de dotação ele tem uma rentabilidade muito grande, porque a Fundação Rotária não retira as doações que são feitas para esse fundo para investir em projetos diretamente. É só o que vem uh, de juros anualmente desse fundo aí.
1: Ou seja, né, a gente fala de investimentos aqui, até uma instituição já centenária entende a importância realmente para você manter a prosperidade e o poder do, dos, dos juros compostos, aí de você realmente estar tá fazendo seu dinheiro render. O que a gente fala bastante às vezes até direcionar para o pessoal, mas a instituição, ou seja, aliás, a gente pode aprender com a instituição e aplicar na vida pessoal também.
0: Né? Uma curiosidade... É... Pedro, é, a, a, quem que gerencia, quem que analisa e, e faz os investimentos na Fundação Rotária? É a Betina, é o, a XP Investimentos? Quem é que faz isso?
2: <risos> Paulo cometeu a Betina, é, 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 Se fosse a Betina, eu não sei se a gente estaria tão bem. Brincadeira. Não, a Betina ela conseguiu, ela conseguiu né, triplicar o patrimônio dela, mas é, com, com certeza eles não são day trader. Eu acho que a Fundação Otária tem um pouco mais de cabeça para isso. Mas é uma, é uma comissão muito específica de, de, de operações da Fundação Otária, que é composto por economistas, pelos próprios curadores. É, tem uma galera muito específica que, que, que vem isso. Na verdade, os curadores, lá na frente, que eles vão ver para onde que vai destinar esse dinheiro. Mas a operacionalização da... No caso aqui, são, são pessoas especialistas no assunto para cuidar de tanto dinheiro. Ah, boa,
0: só para garantir para o pessoal também que não é o libard cuidando do dinheiro da Fundação Rotária, né? Porque senão é. eu deixava de investir nela. aí tá bom. bom.
1: Cara, o senhor brinca, mas minha carteira já passou pela pandemia e está positiva de novo. É. <risos>
0: E, Casadei, é, a gente sabe que as instituições rotárias estão sempre se atualizando para manter, se manter no tempo, né? não ficarem defasadas. A Fundação Rotária não é diferente. Conta pra gente um pouquinho das últimas novidades do, da Fundação Rotária, quais são as novas atualizações dela.
2: Bem, é, as últimas noves que eu tenho da Fundação Rotária, na verdade, já nem são tão noves assim porque é, foram soltadas durante a, a convenção virtual que aconteceu no finalzinho de junho. Mas é o seguinte, daqui a dois anos nós vamos conseguir realizar projetos de subsídio global. Hoje, tanto o clube de Rotaract como de Interact, dependendo do distrito, né, do governador do distrito e do, do presidente da Comissão da Fundação Rotária do Distrito, é, podem realizar subsídios distritais. Então, tanto o Rotaract como o Interact já é possível realizar esse tipo de projeto. Já os globais, é, é, ainda não é possível, né? só existe hoje para clubes de Rotary. Os, os clubes de Rotaract podem até entrar com, com recurso né? e, e achar parceiros internacionais, mas a realização do subsídio global ainda não é possível. Daqui a dois anos isso vai acontecer e o mínimo de um projeto de subsídio global precisa para ser aprovado é custar 30 mil dólares. Então nós temos que nos adaptar daqui nesse nesse período, para entender mais sobre o que a Fundação Rotária é o que a Fundação Rotária faz. Então, assim, eu sempre digo né que o Elevate emana muita responsabilidade, que muito clube de Rotaract ainda não tem. Então, se assim, os clubes de Rotaract, incluindo o meu, por exemplo, que não estão ainda adaptados à Fundação Rotária, não sabem o que é um tipo de subsídio global, como que faz para achar parceiro internacional, como que usa, por exemplo, o, o Grand Center, né? que é O Grand Center que é a plataforma a, do o Rotary para busca de, 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 de parceiro internacional também para é, controlar o dinheiro, então os clubes de Otaraque vão ter que se adaptar Abrir um CNPJ em nome do clube Porque a Fundação Otária não vai dar dinheiro pro seu clube Se o clube não tiver CNPJ Não tem como Até porque precisa de uma conta aberta Em nome do CNPJ Para que venha todo esse dinheiro né? não vai, A Fundação Otária não vai depositar 30 mil dólares Na, na tua conta isso, não, isso tem a menor é, possibilidade de acontecer tá ligado? Então precisa abrir o CNPJ Talvez seja o primeiro passo que a gente possa é, dar daqui em diante
1: um dólar nesse valor é um belo incentivo para começar a correr atrás e profissionalizar o clube, né? Com certeza.
2: Ou abrir
0: o CNPJ até usar como parceiro o seu roteiro padrinho, né? Ou algum desse tipo enquanto não tem o CNPJ, né?
2: Sim, é. Vai utilizando por enquanto do roteiro patrocinador, mas a intenção é que, é que tenha o seu próprio.
0: Um, uma transição, né? Acho que é. Liba, o que, que você tem aí pra, de merda pra falar? Porque você só fala bosta.
2: Óbvio, eu sou praticamente um alívio
1: cômico, né? Porque já que eu sou a gente tem que saber fazer a pessoa rir. É, você quer complementar com mais alguma coisa? Mas esse como embaixador, vou dizer, esse, esse é o termo, né? um termo que vai aumentar seu ego, mas o, assim embaixador da Fundação <risos> de aqui... Temos alguns distritos já que a governadoria já ajuda realmente a distribuir subsídios para os clubes de Rotaract, ou seja, talvez essa... Independente de tal tá ou não realmente com o CNPJ Clube, mas a própria governadoria dos distritos já começou a abrir a porta para clubes de Rotaract receber subsídios, mas sei que não é a realidade de todo o distrito. No seu ponto de vista, alguma recomendação talvez para presidentes de Rotaract integrantes de Rotaract que podem estar tá tomando algumas ações para ter essa visão melhor de, de aceitação da própria governadoria para estar tá também recebendo subsídio, Um desafio que você
2: acha? Então, o passo zero que eu falei do, do CNPJ é importante. Mas o caso é o seguinte, é, como é possível realizar subsídios distritais e, e para o Rotaract também, né? Existem muitos distritos que é, possibilitam que clubes de Interact e Rotaract possam realizar subsídios distritais. Um deles é, é o meu, né? Começamos em 2014, 2015, a realizar... É, esses subsídios distritais para o Zarate e para o é, Eu acho que é o seguinte: eu acho que é começar realizando um subsídio distrital, que é menor, é, não, não tem. Pelo menos, pra, depende para distrito, para distrito, tá? Estou falando aqui no geral. Geralmente não tem um valor mínimo para subsídio uh, distrital. Também não precisa uh, estar envolvido com áreas de enfoque, né? na maioria também não precisa, que é um negócio que o subsídio global, por exemplo, é obrigatório, né? você não faz subsídio global você também destinar qual área de foto que você precisa. Então, começa realizando um subsídio distrital, nesse valor bem menor do que 30 mil dólares, que aí você vai ganhando esse apoio da governadoria, a governadoria vai saber que o clube está realizando o um projeto, e daqui a dois anos, quando chegar o subsídio global, né, a governadoria pode olhar o clube com, com outros olhos, até é, utilizar um pouco do Fidu para inter, interar o seu, o seu subsídio global, causa o fato... Falte um pouco ali para dar os 30 mil dólares. Então é importante você criar esse elo para a, com a governadoria, começando aí pelo projeto de subsídio distrital. Só mandar uma mensagem para o governador do seu distrito, falando que você quer realizar subsídio distrital. Se é possível, o Rotará que está realizando no seu distrito, se já abriram um edital. É, geralmente o detalhe fica aberto duas vezes por ano o Rotário, então geralmente entre outubro, lá em março e abril pode realizar de novo, e é bem mais fácil só que a conta que é utilizada é, geralmente é do outro patrocinador que precisa do CNPJ, então não tem jeito de escapar é, do CNPJ mas eu acho que, que a que essa dica é boa de, de começar realizando subsídios distritais. Né?
1: É show. Eu fiz essa pergunta porque eu sei realmente, já dei palestras também de Fundação Rotária em outros distritos, e eu me, me precavi para não falar besteira, né? Porque eu sei que tem distritos que o relacionamento com a governadoria é bom e tem distritos que não é tão bom assim. É, não, não tão bom assim, né? A gente
0: percebe que o, o Liba fez essa pergunta só para falar que já fez palestra de Fundação Rotária, né? Que ele é só um biscoito ali, se achar. <risos>
1: Ah, você faz isso sempre, né? Acho que eu podia ter o meu momento. Não, mas é eu, eu me precavi de não estar tá falando, né? Porque o meu distrito aqui começou também a fomentar isso, começou a fazer projetos de arrecadação para a Fundação Rotária. Ou seja, começou fazendo mais para depois cobrar, né? Falar, olha, a gente está doando para a Fundação Rotária, a gente quer também receber os subsídios e... e... Está vindo um trabalho maravilhoso. O meu clube está no segundo ano consecutivo, está recebendo subsídio para alcançar e fazer projetos maiores do que talvez o próprio clube conseguiria. Então, acho que antes de. É a minha colaboração, né? acho que antes de começar a pedir, acho que a gente precisa começar a ajudar também. Espero que esse episódio deixe claro a importância da Fundação Rotária, do, dos valores arrecadados, dos fundos que a gente pode fazer essas doações também, a importância que, que tem essas doações. Né?
0: E já também pegando um pouco nesse, nesse gancho aí, é, o próprio Rotary tem algumas opções, o Rotary Rotaract Brasil tem opções dos clubes a ajudarem a Fundação Rotária, então a Rotaract Brasil fez agora uma campanha que finaliza dia 31 do 10, né, nesse momento a gente está no dia 28 do 10, tem a, a 4420, o meu distrito está fazendo também uma campanha com a governadoria, acredito que outros distritos também estejam fazendo. E o próprio Rotary tem um certificado de, de doação para a Fundação Rotária, que agora eu vou fazer meu merchandising Liba. É, o meu clube recebeu, tá? <risos> e, então, existem já maneiras que, que o Rotary e o Rotaract incentivam os clubes de Rotaract a doarem para a Fundação Rotária e, com certeza, vocês podem fazer outras formas também tá, então só também uma, algumas dicas aí, e se não existirem criem né, criem, sugiram, acho que o roteiro tá aí pra isso, pra cada vez mais todo mundo trazer novas ideias, não é mesmo? Então acho que é isso né rapaziada?
1: Exatamente.
0: Bom pessoal, eu acho que a gente conseguiu cobrir bem esse tema de Fundação Rotária, passar um pouquinho da história, do, do que, como é que funciona, e até algumas ideias de como vocês podem ajudar né, a investir na Fundação Rotária. É, bom, primeiramente, muito obrigado aí pela visita de, e audiência de todos, como sempre, a gente tem uma audiência muito boa. Eu prometo tentar trazer mais episódios se o Liba ajudar, né? porque o Liba tem uma vida muito, muito, muito difícil como coach, coach quântico. Oh, mano, seu cu. <risos> e, mas é sempre um prazer trazer novos episódios para vocês e fazer um agradecimento especial ao nosso querido Pedro Casadei se quiser fazer alguma consideração final Pedro, este é seu momento
2: eu, eu agradeço primeiramente que acabou agora eu posso fazer outra, algo mais útil na pode minha voltar vida. a fumar agora é, do que ficar ouvindo vocês dois e me ouvindo também né? que eu acho que minha voz é insuportável então... É, é também, fundamental Mas aproveito para agradecer o convite. Eu acho que foi um bate-papo, uma resenha é muito boa aí para falar de Fundação Otário Espero que, que eu tenha passado um pouco de conhecimento. Não digo que eu tenho muito, mas é, que tenha enfim, é, tirado algumas dúvidas de vocês e que as pessoas que possam estar nos ouvindo para ir adequando os clubes de Rotaract da melhor forma possível é, para a gente chegar cada vez mais longe. Aí. E nunca se esqueçam que a Fundação Rotário é um cofre, é a senha para abrir esse cofre aí, é projetos. Então, vamos com tudo aí. Forte abraço para todo mundo. Até a próxima. Que,
1: que mensagem linda. tô vendo gente chorando agora, ouvindo o podcast. Meu Deus do céu. <risos> que superou o termo palestrinha aqui. Um palestrante profissional. Gente, agradecer aí também a todo mundo. É, mandar um beijo na bunda de cada um que está ouvindo.
0: Na minha também? Você
1: não tá fazendo por merecer.
2: Pelo menos ele não comeu McDonald's hoje, né? Outra vez que a gente <risos> gravou, tava o um dia comendo <risos> puta merda. Então, tava do profissionalismo zero nessa merda. O
1: cara acabou de me xingar que eu tava num grupo de WhatsApp respondendo uma mensagem enquanto o Casadei falava e no último episódio ele saiu pra pegar um lanche que chegou na casa dele.
0: Mas aí a audiência vai concordar que é muito mais importante comer do que qualquer outra coisa. Ah, com certeza. Aí fica aí, ó, quem comentem aí na postagem do Instagram, o que vocês que acham?
1: Isso, vocês acessaram pelo link do Instagram e vocês vão ter o trabalho de voltar
0: pra lá. E só pra explicar, a gente já gravou esse episódio uma vez, só que teve um problema técnico e por isso a gente tá regravando. Agora sim, Liba, pode continuar. Eu te deixo continuar, você tem a minha permissão.
1: Tô me censurando aqui, eu tô me sentindo calado nesse programa, nesse podcast, mas tudo bem. Agradecer mesmo todo mundo aí, desculpa as palhaçadas, espero que tenha agregado. Quem tiver dúvida, por favor nos avisa, xinga o Casadei, xinga a gente, também. Isso aí, a gente se vê no próximo episódio.
0: Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos. Sigam a gente no Instagram também, né? É, Podcast Stonecast ou Stonecast Podcast. É uma dessas duas ordens, não me lembro agora qual. Sigam no Spotify. O cara
2: não sabe o arroba do bagulho que ele faz parte, mano. Eu acabei de dar uma
1: despedida. Não sei se você percebeu. Leitear tchau, galera então não sei tentar encerrar. Ele volta a falar. Ele quer que a última palavra seja dele. Você tá vendo eu isso? Só queria, eu
0: só queria receber likes.
2: Ah, eu né? eu tô zoando que o cara não sabe o, o arroba do, do, do bagulho. Não, ele, parte, volta,
0: tá ele
1: volta e faz uma merda é dessa. Bizarro,
2: mas vai lá, eu fico. Caralho, eu
1: não, eu não sei.
0: Com essa, com essa grande camaradagem, digamos assim, a gente finaliza esse episódio. Um abraço, um beijo na, nas nádegas de todos aí. E adeus. Falou, pessoal.